0: Fala, rapaziada da Shooters.br. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Sprioli e está começando mais um podcast do Tiro. E no nosso primeiro programa, não poderia escolher um assunto melhor, que é a história das armas de fogo. Espero que gostem dos artigos que separei. Começando por volta de 700 d.C., Cientistas e os inventores na China antiga desenvolveram diferentes graduações de pólvora e inovaram diferentes tipos de armas de fogo, incluindo lanças de fogo de alma lisa, de um único tiro, armas de canos múltiplos, foguetes de artilharia de lançamento e o primeiro canhão no mundo feito de bronze modelado. Meu... Esse canhão é muito estranho, galera. A mais antiga representação de uma arma de fogo é uma escultura de uma caverna em Xichuan, na China. A escultura data do século 7 e é de, de uma figura carregando um vaso em forma de uma bombarda. Galera, esse negócio da bombarda é muito estranho. É como se fosse é, um cilindro com a boca mais, com um diâmetro maior. E o fim dela com um diâmetro menor. Parecendo um canhão, só que bem curtinho. A arma mais antiga feita de bronze foi datada de 1288. Foi descoberta em um sítio do atual distrito de Asheng, na China. Onde os Yanxi registraram que batalhas foram travadas naquela época. Bom galera, então num bate-papo rápido aí. A gente já, já consegue ver aqui que por volta de 700 d.C., que foi quando os cientistas e inventores aí conseguiram a, as primeiras graduações de pólvora, e os chineses começaram aí com as lanças de fogo, os foguetes de artilharia, é, um canhão que parecia uma bombarda, que é um negócio bem estranho, então quem tiver oportunidade dá uma, dá uma, uma pesquisada aí que é bem legal, é, e a gente tem aí que a primeira arma de fogo ela foi, ela foi descoberta e tem data de 1288, foi descoberta no, no distrito de Asheng, na China. Então os chineses aí são os detentores aí, os pioneiros da, da tecnologia com pólvora. Os europeus árabes e coreanos todos obtiveram arma de fogo no século 14. Os turcos persas, e indianos todos tiveram arma de fogo na metade do século 15. Os japoneses não adquiriram armas até o ano de 1500, quando adquiriram os, dos portugueses, os chamados Império da Pólvora, no início do período moderno. Consistiam no Império Mongol, Império Safávida e no Império Otomano. No período da Renascença, foram introduzidas as primeiras armas de fogo para o combate individual. Surgem arma, armas como arcabuz, o bacamarte e o canhão de mão. Pessoal, isso daqui é muito legal. Quem tiver um tempo aí, busquem aí pelo, pelo arcabuz, tá? O arcabuz é uma arma antiga de fogo portátil, espécie de bacamarte. Era chamada vulgarmente de espingarda, nas crônicas portuguesas do século XVI. É muito bacana, é, parece um mosquete, é, um soca-soca, muito legal. O bacamarte é parecido com uma garrucha, alongada com a boca alargada, então parecia um cone na ponta, meu, muito legal quem tiver tempo, procure por isso que é muito bacana, o cão, tem também o canhão de mão, o canhão de mão também é muito legal, parecia um taco de beisebol, onde ele vinha num diâmetro mais grosso, afinava bastante, é, pelo menos um metro para trás aí é, então essa parte fininha o soldado punha debaixo do braço e colocava fogo na... na no final do diâmetro mais grosso, aí para provavelmente arremessar balins, é, alguma esfera, alguma coisa do tipo. Meu, muito bacana. David Nicola notou que o corpo dos janizaros do exército otomano usavam armas com fecho de mecha. Galera, vou entrar aqui para mostrar para vocês o que, que é o fecho de mecha. A mecha ou fecho de mecha foi o primeiro mecanismo desenvolvido para o disparos de arma de fogo que até então era disparadas manualmente com introdução de uma brasa ou pavio em um orifício na culatra da arma o mesmo o, o mecanismo consiste em um pavio aceso a mecha preso em uma alavanca metálica curvada dominada como serpentina na lateral da arma que quando acionada por uma outra alavanca presa na parte inferior da arma ou por algum tipo de gatilho curva-se e introduz a mecha por um orifício na culatra, incendiando a pólvora. Muito legal. Esse mecanismo possibilitou uma considerável melhora na utilização das armas de fogo, permitindo que o atirador deflagrasse o tiro com apenas o um movimento do dedo, enquanto poderia mirar no alvo com maior precisão. Então, galera, ele foi utilizado a partir da década de 1440, Okay? Robert Elgood teoriza que, os, que o exército otomano e os exércitos dos estados italianos usaram o arcabuz no século XV. Ele concordou que as armas com fecho de mecha apareceram pela primeira vez em 1470 na Alemanha. Versões melhoradas do arcabuz foram transportadas para a Índia pelo imperador Babur em 1526. Durante as dinastias Ming e Qing, o mosquete com fecho de mecha era usado na China. Os chineses usavam o termo arma de pássaro para se referir aos mosquetes. Apesar do surgimento de sistemas de ignição mais avançados, como a pederneira... Galera, eu vou falar um pouquinho da pederneira aqui para vocês. Diferente, diferente do fecho de mecha, é, a pederneira... o fecho de mecha a gente tinha o um paviozão lá, né, pendurado, que era introduzido pegando fogo iniciando a queima da pólvora a pederneira ela é por atrito galera então ela ela pegava no, no, no componente metálico gerava uma faísca e essa faísca já já iniciava aí o a queima da, da pólvora aí para para efetuar o, o disparo ok então isso melhorou e muito tanto na na agilidade do disparo. Ela foi usada nos mosquetes, nos rifles e nas pistolas do início do século 17 até o século XIX. Tá? É, geralmente chamado simplesmente de pederneira. Então esse era o sistema que veio após o fecho de mecha. Voltando então, galera. O baixo custo de produção, a simplicidade e a alta disponibilidade do fecho de mecha mantiveram no mercado, é, ao invés da pederneira, no uso dos exércitos europeus até cerca de 1720, data aproximada de quando foi substituído pela pederneira como principal mecanismo de detonação das armas de fogo dos soldados da infantaria europeia. No Japão, o fecho de mecha continuou a haver no uso militar até meados do século 19. Na China, armas de fecho de mecha ainda estavam sendo utilizadas apenas pelo exército imperial até meados do século 19 também. No período pré-napoleônico e na época das guerras napoleônicas, o mosquete e a espingarda pederneira já eram as principais armas de fogo das forças europeias. A, a pederneira foi o principal mecanismo de detonação de armas de fogo até a segunda metade do século XIX, quando veio a ser preterido o mecanismo de percussão. Aqui é onde começa a ficar legal, galera. Então, vamos lá. Antes da gente continuar, vou pedir um favor para vocês. É... Sigam a gente no Instagram, arroba shooters.br oficial com dois Fs. Coloquem também é, no YouTube, shooters.br, sigam o nosso canal, onde a gente vai ter também o projeto é colocar a gravação do podcast ao vivo. Então, meu, vamos, vamos profissionalizar, vamos receber convidados. Então, eu preciso da ajuda de vocês aí para compartilhar esse podcast. Espero que vocês tenham é, estejam gostando e agora eu vou voltar para uma parte que é muito importante a época de 1800 e 1900 então galera aqui a gente já começa a ver a percussão só que a percussão ainda pela arma de antecarga então vamos lá é a designação de um sistema de ignição de armas de fogo de antecarga onde a ignição se dá pela percussão de uma espoleta colocada sobre o ouvido ou pela chaminé de uma arma o qual possui um orifício que liga à câmara. Então, galera, ainda a gente não está falando de um sistema de retrocarga, tá? Nem de inserção de munição. A gente continua falando ainda de um sistema de antecarga num mosquete, tá? Só para que vocês consigam entender ainda. Galera, então aqui a gente tem, é, eu vou deixar bem claro para vocês aqui, o sistema de antecarga que é tudo que é feito o carregamento pela boca do cano, tá, pessoal? E o de retrocarga pela parte posterior ao cano, tá? Para que fique mais mais claro para vocês aí. A gente também tem uma dúvida no ouvido. Então, o que que seria o ouvido, onde era colocada a espuleta? O ouvido, galera, era um mecanismo localizado na lateral da arma, onde colocavam a espuleta para que ela seja percutida, tá? Então, o ouvido é um mecanismo na lateral da arma, tá? O desenvolvimento concernente às armas de fogo foi acelerado durante os anos de 1800 e 1900. O carregamento pela culatra tornou-se mais ou menos um padrão universal para o carregamento da maioria das armas de fogo, é, com exceção de algumas. Por exemplo, o morteiro. Galera, o morteiro é como se fosse um, um, um cilindro que lança uma, uma, uma bomba, tá? Então não é um, uma arma de de que você vai atirar segurando, ela é apoiada no, no chão e tal, é bem diferente. O carregador com várias munições foram adotados. Esses proporcionavam rápido recarregamento de mecanismo de disparos automáticos e semiautomáticos. Significavam que um único soldado poderia disparar muitas balas por minuto do que podia uma arma de fogo antiga no decorrer de uma batalha. Então o que ele quis dizer aqui, galera, que quando entrou o sistema automático e semi-automático é, das armas, mudou e revolucionou tudo, porque o tempo que a, o pessoal levava para fazer um tiro com pederneira é, ou, ou um disparo com, com fecho de mecha era muito maior. Tá? Então, quando entra o sistema automático, a gente fala de, de vários e vários disparos por, por segundo, por minuto. Tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, a arma automática é aquela que usa os gases gerados pelo disparo para reaproveitamento e extração do estúdio antigo, colocação da nova munição na câmara, o deixando pronto para realizar o próximo disparo. Normalmente, esses tipos de arma atiram enquanto o gatilho estiver puxado, é, continuamente. Então o que que acontece, galera? Na arma automática, o próprio a própria liberação de gases do disparo, ela movimenta o ferrolho para que esse ferrolho extraia o estojo antigo, coloque a nova munição na câmara e esteja pronta para o próximo disparo. Então ela realiza todos os sistemas enquanto você tiver com com o, o dedo a apertado no gatilho, ela vai guspir todas as munições que ela tem no carregador tá? então esse é o sistema automático, diferente do sistema semiautomático, que é o que a gente tem nas pistolas hoje é... e vai ter por um bom tempo ainda, tá? que é o tiro a tiro, ela reaproveita os gases do disparo ejeta também o estojo antigo, põe a munição nova, porém ela não efetua o disparo, então se eu apertar o gatilho e segurar ela vai dar apenas um tiro, porém estará pronta para o próximo disparo. Eu preciso aliviar e acionar esse gatilho, esse gatilho novamente para que ela realize um novo disparo. Galera, então não bate-papo rápido aqui, vamos relembrar dos sistemas, tá? A gente teve o primeiro sistema lá que o próprio soldado inseria o pavio ou alguma coisa pegando fogo na pólvora e tinha a iniciação para o disparo, aí depois veio o fecho de mecha, que a gente tem o que? A mesma coisa, só que aparece, começa a aparecer o gatilho, então esse, esse sistema, o cara consegue fazer uma visada e inserir apenas com o movimento do dedo, o pavio pegando fogo para iniciar o disparo, depois a gente teve o sistema de pederneira, o sistema de pederneira sobre o que? Sobre atrito, então ele fazia o atrito, iniciava a queima da pólvora e arremessar o disparo. O que, que a gente teve depois? O sistema de percussão, aí a gente, onde a gente começou a ver a percussão. Então a gente tinha o que? Um sistema totalmente diferente, onde começaram os sistemas automáticos, os sistemas semiautomáticos e agora a gente vai entrar num outro sistema. Tá? Então vocês vão ver aí que agora a gente vai entrar na parte do ferrolho. Então, Deem uma olhada aí na parte de repetição. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, todos os países incorporaram um mecanismo de ação de ferrolho aos seus rifles. O rifle modelo 98 alemão é um exemplo desse tipo de arma. Galera, o que é o rifle 98, tá? vocês consigam entender aí para quem tá do outro lado. A Gewehr 98 é uma espingarda alemã utilizada desde 1898 até 1935 pelo exército alemão, tendo sido substituída por uma nova versão, é, a Karabiner 98K. Em alemão, significa Espingarda 98. A arma também é conhecida pela designação do Mauser System 98. Então, o que, que a gente está falando, galera? A gente está falando daquela é, famosa e utilizada até hoje como uma das melhores, a ação Mauser de ferrolho, ok? Então as armas começaram a ter os ferrolhos, galera. Então vamos continuar. Os canhões despunham de munição especializada, com cápsulas de alta explosão tipo sharpnel, de gás e incendiárias, mas a grande vedete deste conflito foi a metralhadora e as pistolas como a Luger, Galera, quem aí já ouviu falar das pistolas Luger e do, do criador dessa pistola? Quem foi o criador dessa pistola aí? Deixem os comentários lá no, no meu Instagram, lá no arroba shooters.br underline oficial com dois Fs. Vamos ver se eles estão bom aí. É, vamos lá, galera. A questão da metralhadora aqui foi... Por que, que ela foi a, a, uma, uma, uma da, dos maiores da, das maiores conquistas da, da guerra? porque a metralhadora era uma arma automática, né? Então você tinha uma grande capacidade de munições, é, com um alto desempenho é, em questão de velocidade, que você consegue dar muitos tiros por, por minuto. Então a metralhadora e as pistolas, como a Luger, tiveram outras, tá? Inclusive tem um, uma história aí muito bacana, muito legal mesmo, que depois eu quero abordar aqui no canal. Quero ver se vocês sabem, hein? Vamos lá. Quem foi, vou deixar isso para ser respondido lá no meu Insta, quem foi Hugo Borchardt? Nasceu em 1844 e morreu em 1921. tá? Quero saber se que vocês sabem da história de Hugo Borchardt. Se não sabem, fiquem tranquilos que vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Vamos seguindo com a história do armamento. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, houve um grande desenvolvimento das armas de fogo. A submetralhadora, qual que é a diferença da metralhadora para sub, galera? Submetralhadora ou pistola metralhadora, tá? Qual que é a grande diferença delas, pessoal? A questão do sistema. É uma arma automática que pode ser eventualmente. Tem um seletor de semi automático para rajada ou burst, que a gente chama que é os três tiros. Tá? É, então, a submetralhadora ela é compacta, galera. Ela é menor que uma metralhadora. Tá? Por isso que ela foi conhecida como pistola metralhadora ou metralhadora de mão. Tá? Então, vamos, vamos continuar aí. Que já estava presente nos arsenais do mundo desde a década de 1930, tornou-se um equipamento muito utilizado. Pelo seu tamanho, peso, tá? capacidade de disparos. Entre os modelos mais populares citam-se as MP40. Quem tiver um tempo aí, é, olha todas essas armas que são armas sensacionais. A MP40 foi uma submetralhadora desenvolvida e utilizada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É uma arma sensacional, galera. A MP40 é muito conhecida. A gente tem também a Sten Gun. A Sten Gun é uma arma muito diferente. Quem tiver tempo, vai dar uma olhada que a Sten Gun é uma arma muito diferente, tá? No YouTube a gente vai estar colocando as imagens, galera. Então quem quiser acompanhar o podcast também pelo YouTube, nos ajuda e a gente lá coloca as imagens é, para vocês estarem visualizando. A Thompson, que é aquela famosa arma americana do, dos gangsters e mafiosos, tá? A gente tem a finlandesa Suomi KP31 e a russa PPSH41, tá? Que essa daqui nem tem nem tem foto, não a conheço. Ao partir do fim da Segunda Guerra, o fuzil de assalto... A gente já tá falando de um fuzil de assalto, galera. Transformou radicalmente o poder de fogo dos soldados de infantaria. Polímeros e ligas na combustão de armas de fogo tornaram progressivamente os armamentos mais leves, portanto mais fáceis de ser transportados. Aqui, galera, a gente já tá falando das plataformas de fuzil de assalto bem conhecidas, tá? Aqui, por exemplo, na imagem, eles me dão um, um AR. Tá? Então aqui a gente, eles já me dão um AR. Um fuzil de assalto, como conhecido no Brasil, ou espingarda de assalto, como é conhecido em Portugal, é qualquer rifle de fogo seletivo que utilize um calibre médio e um carregador descartável. O primeiro uso destas armas se deu na Segunda Guerra Mundial. A munição também mudou ao longo dos séculos. A partir dos projéteis em forma de uma simples bola de metal que se sacudiam dentro do cano, fabricados com altos padrões de tolerância, os cartuchos, especialmente no século passado. Uma atenção especial foi dedicada à precisão e à mira para fazer as armas de fogo no geral mais precisas do que nunca. Galera, o que, que mudou, tá? A questão disso, as armas hoje, elas, elas trabalham com o raiamento interno do cano. Então essas raias são suco helicoidais feitos dentro do cano para que elas consigam ter um movimento de rotação. Tá? É, Pô, cai. mas para que, que serve isso daí? Isso daí serve para que você tenha mais precisão. Então a munição, quando ela sai é, com o sentido de rotação, ela corta o vento, ela tem um alcance maior e a precisão muito maior. Então isso é adotado em todas as armas de fogo, é, de assalto, pistolas, revólveres, com exceção de quê? Armas que não precisem de, muito de precisão. Calibre 12, beleza galera? O princípio básico por trás da operação das armas de fogo permanece inalterado até hoje. Então é, as espingardas elas já são fabricadas há vários séculos, é, semelhantes ao princípio do, dos rifles. Tá? Então, bom galera, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado muito tá, com um pedacinho da nossa história. É, eu vou trazer para vocês no próximo podcast um convidado chamado Fernando Coelho, para quem me conhece, me acompanha no Tiro, sabe que ele está sempre ao meu lado, é um dos caras que eu mais respeito no mundo do Tiro hoje, tem um conhecimento gigantesco e vou trazer ele para o próximo podcast para a gente bater um papo e a gente, que a gente consiga é, agregar informações para vocês e, e trazer cada vez mais conhecimento. É, meu nome é Caio Sprioli, como eu já disse lá no início, quem puder compartilhar com os amigos no WhatsApp, é, Facebook, YouTube, Instagram, a gente está em todas as redes sociais como shooters.br. Agradeço muito a todos os ouvintes e até o próximo podcast do Tiro.